0: 다큐멘터리 역사를 찾아서 제 778편 선조는 의주에 있다 극본 이상락 연출 최홍준
1: 여러분 안녕하십니까 역사를 찾아서의 김석환입니다 선조는 지금 의주에 있습니다 자, 이렇게 갑자기 말하면 조금 뜬금없이 들리죠 그런데요 조선왕조실록 선조 때 기록 중에는 임진왜란 시기의 기사들의 이러한 글들이 많습니다
0: 임금이 개성부에 있다 임금이 오후에 황주에 이르렀다 임금이 평양에 있다 임금이 영변부에 있다 임금이 박천에 있다 임금이 용천군에 있다
1: 네, 이런 식으로 임금의 소재지를 알려주는 기사를 아주 귀찮을 만큼 자주 배치하고 있습니다 심지어 선조가 평양에 바천가 있던 임진년 5월과 6월 사이의 기사를 일별하면요 임금을 나타내는 윗상자에 있을 제자를 써서 임금이 평양에 있다 하는 의미의 상제 평양이라고 하는 네 글자를 무려 29번이나 끼워넣고 있습니다 왜 그랬을까요? 평상의 시기라면 국왕인 선조는 당연히 한양도성의 창덕궁 아니면 경복궁에 있을 테니까 굳이 임금이 어디에 있다 이렇게 얘기할 필요가 없겠지요. 하지만 임진년 이때는 시국이 시국인 만큼 임금인 선조가 어디 어디에 몽진가 있는 동안에 이러한 일들을 겪고 있었다. 이렇게 적시할 필요가 있지 않겠습니까? 지금 우리가 탐색하고 있는 선조 25년 6월 말 이때 선조는 평안도 의주에 있었습니다 국토의 서북쪽 끝 그래서 압록강만 건너면 바로 국경을 넘어 명나라의 요동으로 들어갈 수도 있는 바로 그 의주에 지금 선조가 와 있는 것이죠 자 그럼 그 의주에서 선조가 어떤 생각을 하고 임금으로서 어떤 구실을 하는지 지금부터 살펴보시죠. 선조가 의주의 행제소에서 좌의정 윤두수를 은밀하게 부릅니다. 선조의 최대 관심사는 자신이 어떻게 하면 안전하게 명나라로 들어갈 수가 있겠느냐 오직
2: 그것이었죠. 과인이 여기 의주 땅까지 온 것은 오로지 요동으로 가기 위해서였는데, 여기서 강을 건너 요동으로 가는 행로에 문제가 있다면 차라리 항해를 하는 것이 어떻겠는가? 전하, 왜적이 지금 평양에 있사옵니다. 바닷길을 택해서 중국을 향해 가게 되면
3: 오히려 왜적에게 저지당할까 두렵사옵니다.
2: 그래도 암록강 건너서 험한 길을 가는 것보다는 그 편이 낫지 않겠는가? 그 문제라면 신이 특별히 황의 감사를 불러서 중국으로 건너가는 바닷길을 정탐하고 와서 보고하도록 하겠사오니 그런 뒤에 결정하는 것이 어떻겠사옵니까? 그러는 사이에 왜적이 이곳 의주 가까이 다가오면 어찌하란 말인가? 만약 왜적이 가까이 오면 창성으로 피하는 것이 좋겠어합니다 창성으로 피하고 보면 중국으로 가는 행로가 너무 더딜 것 같지 않은가 비록 끝내 중국으로 가지 않는다 하더라도 준비는 해두고서 기다리는 것이 좋으니 지금 배를 알아보고 준비하도록 하라
1: 압록강을 건너서 요동으로 가는 길이 거칠고 위험하다라고 하자 선조는 배를 타고 바다를 건너갈 생각을 합니다 앞에서 좌의정 윤두수가 외적이 다가오면 일단 창성으로 피하는 것이 어떻겠느냐 그랬는데요 창성은 의주에서 북동쪽으로 더 올라간 내륙의 고을로서 삭주의 위쪽입니다 뭐 어찌됐든 시간이 오를수록 선조는 요동으로 건너가야 한다는 생각 때문에 조바심을 내는데요 그때 명나라의 참장 광몽징이 선조를 만나기 위해서 의주의 행제소로 찾아옵니다 이참장은 명나라 무관의 벼슬 이름인데요 광몽징이라고 하는 이 이름은 들어본 것 같지 않습니까? 선조가 의주 바로 못 미쳐서 선천에 이르렀을 때 사유라는 장수와 함께 천여명의 군사를 이끌고 왔다가 선조와 대신들이 무례하다 하면서 의주로 가버렸던 바로 그 무례했던 두 장수 중에 한 명입니다 그런데요 이번엔 명나라 황제가 조선의 임금에게 주는 선물까지 가지고 의주로 찾아온 겁니다 그 선물이 뭐냐고요? 은 2만 냥입니다그 시기에는 특히 명나라에서는 은이 화폐 대신으로 쓰였죠 선조는 친히 서문 밖으로 나가서 그를 영접하고 중국 사신을 위해서 설치한 객사인 용만관으로 안내합니다
2: 폐하께서 이런 귀한 폐물을 보내주시다니 황은이 만극합니다 음, 음. 황제
4: 폐하께서 이 은꾸러미가 속히 전달되지 못할까 염려하셔서 특별히 나를 이곳에 보내셨습니다 자
2: 이 문서에 적힌 대로 틀림이 없는지 헤아려 보시지요 황제의 하사품을 받음에 있어 어떻게 감히 세워보겠습니까?
4: 우리 중국 조정의 법도가 지극히 엄중하니 세워보지 않을 수 없습니다 지금 신화를 시켜서 헤아리게 하십시오 자 글쎄요
1: 은 2만 냥이 어느 만큼의 가치가 있는지 셈하기는 어렵습니다 어, 나중에 광해군 시대 이르면요 조선에 온 명나라 사신들이 조선에서도 은이 생산된다는 사실을 알고는 올 때마다 강짜를 부려서 은을 수탈해가는 바람에 크게 원망을 샀다. 아, 이런 기록이 나타나기도 하는데요. 뭐이 얘기는 나중에 광해군 때에 가서 하기로 하죠. 자 그러면 의주객사에서 광몽진과 선조 사이에 오간 얘기를 좀더 들어보시죠.
4: 만약 외적의 군사가 서쪽으로 진격해오면 우리 중국 군사가 마땅히 그들을 물리치겠습니다. 우리 군사가 매우 잘 훈련되고 정돈된 정예병이란 사실을 귀국도 이미 보아서 알고 있을 것입니다. 조선에서 군량을 준비하여 기다리면 우리 군사가
2: 곧 진격을 하겠습니다. 지금 우리나라의 형편이 말이 아닙니다. 우리는 오직 명나라의 보호만을 생각할 뿐입니다.
4: 지금 압록강을 끼고서 우리 명나라 병사들이 무수히 와서 주둔을 하고 있으니 만약 외적이 출연했다는 소식이 들리면 그들을 무지르는 것이 어렵진 않을 것입니다 그런데 이 조선의 국왕께서는 장차 어느 곳으로 가실 작정이십니까? 자,
1: 광몽증의 이 질문에 과연 선조가 뭐라고 대답할까요?
2: 내가 여기에 온 것은 오로지 명나라의 구원병 때문입니다 만약 하늘의 도움을 받아서 명나라의 군사가 흉악한 외적을 무찔러 섬멸해 준다면야 내가 어디로 가고 말고 하겠습니까 나의 거취 문제는 급박한 사태가 닥치면 그때 결정이 날 것이니 나 역시 어느 곳으로 가게 될지 잘 모르겠습니다
1: 이렇게 얼버무리는데요 아마도 선조는 내심으로
2: 광몽징에게 황제에게 아뢰어서 내가 지금 당장 요동으로 건너가 중국에 망명할 수 있게 도와주시오
1: 이렇게 말하고 싶지 않았을까요? 만일 선조가 국경을 넘어서 중국 땅으로 들어가 버린다면 이후의 사태는 어떻게 진행될까요?
0: 운 좋게 이제 그 명나라의 구원병을 통해서 일본으로부터 조선을 탈환했을 경우를 상정할 수 있죠 하지만 이미 조선에서는 그 선조가 한성을 버리고 도성을 버리고 북쪽으로 피난을 갔다고 하는 그것 자체가 이미 민중들한테 너무 많은 신뢰를 잃었던 상황이고요 그리고 이또 한편으로는 이게 명군이 나서면 되지 않을까라고 생각을 하는데 우리 역사뿐만이 아니라 전 세계적인 역사를 보더라도 다른 나라로 피신한 이 지도자가 다시 본국으로 돌아와서 민중의 도움 없이 나라를 다시 되찾은 사례는 거의 없습니다. 선조가 요동으로 가서 명나라의 도움을 받아서 이 일본군을 조선으로부터 몰아냈다고 한다면 우리는 너무 다행이지 않나 이제 그렇게 생각을 할 수도 있는데요. 그때부터 우리 조선은 제후국이 되고 선조는 명나라의 제후가 되는 거죠.
1: 네, 한국학중앙연구원 정혜운연구원의 얘기 들어봤습니다. 외국으로 피신한 지도자가 다시 본국으로 돌아와서 민중의 도움 없이 나라를 되찾은 사례를 찾기는 어렵다. 자, 이 말은 당시에 선조에게 해주었더라면 참 좋았을 얘기입니다. 자, 이제 선조는 어떤 선택을 할까요? 선조는 지금 국토의 서북쪽 끝자락 의주에 가 있습니다 자 그리고 우리는 남쪽 경상도 앞바다로 갑니다 여기는 고성 당항포 인근의 이순신 진영
3: 저기 남쪽에 바라다 보이는 저곳이 진해성이 아니냐? 예, 그렇습니다, 장군. 성박 벌판에 깃발이 펄럭거리고 군사들이 집결에 있는 것이 얼핏 보이는데 그 군사는 어디서 온 어떤 군사인지 탐망해 보았느냐? 예, 장군. 저들은 우리 육군입니다. 제가 파악한 바로는 하만군수 유승인이 기마병 1,100명을 거느리고 외적을 추격하여 저곳까지 이른 것이라 했습니다. 지금 우리는 당항포에 지인을 치고 있는 외적을 물리쳐야 하는데 우선은 당항포의 지형을 숙지해야 할 것이다. 먼저 전선 선호 척을 보내서 그곳 지리를 탐색하게 하라. 만약에 외적이 우리 배를 추격해오면 맞서서 공격하지 말고 뒤로 물러나서 외군 함선들을 바다 쪽으로 유인해오라 음. 그러면 잠복해 있던 우리 함선들을 출동시켜 적투를 물리칠 것이다 나는 전라 우수사와 경상 우수사를 만나 전략을 논의할 터이니 너는 탐망선을 이끌고 지금 바로 당포 앞바다로 항진하라 잘 살펴보고 공격할 때가 되었다 싶으면 신기전을 쏘아올려 신호를 보내거라 예 알겠습니다, 장군.
1: 다시 정예은 연구원의 얘기입니다.
0: 이 당항포는 실제로 가봐도 그렇고 지도를 봐도 그렇고 상당히 그 안쪽에 있습니다. 그래서 전투를 하기가 상당히 쉽지 않죠. 그래서 이제 이순신 같은 경우는 어, 미리 그이 선도로 그쪽에 그 함대를 파견을 합니다. 그래서 이제 그 미리 들어간 함대가 신호를 보내서 이순신 함대가 이렇게 딱 들어가게 되죠. 그 좁은 포구를 그런데 들어가서 봤더니 문제가 있는 겁니다. 너무 포구가 좁고 그 다음에 여기서 공격을 할 경우에는 저번에 그 사천포 해전처럼 또 일본군이 육지를 통해서 또 도망을 가게 되면 사실 전선은 다함몰을 시켰지만 결국은 또그 육지로 탈출한 일본군들이 거기 육지에그 백성들을 예, 약탈하고 목숨을 죽이는 이러한 일들이 또 반복되기 때문에 이순신 같은 경우는 거기서 작전을 세웁니다
1: 일본군은 바다에서 싸우는 수전을 피하고 정박 중인 함선에서 저항을 하거나 혹은 포구 뒤쪽에 언덕으로 올라가서 조총으로 공격을 하기 때문에 조선의 수군으로서는 어떻게든 그들을 바다로 유인해낼 작전을 짜내야 한다는 얘기입니다 함망선을 당포 앞바다로 내 보내고 나서 전라좌수사 이순신과 우수사 이억기 그리고 경상우수사 원균이 작전 회의를 하고 있습니다. 하,
3: 아무래도 경상우수사께서 당항포의 지리를 대충이라도 알 터이니 그 지형을 좀 설명해 주시지요. 저 음,
2: 여기 해도에도 해도 나타나 있듯이 이곳 당항포는 양쪽 산기슭 사이의 바다가 마치 강처럼 이어지고 있습니다
3: 음, 산기슭 사이의 바다가 강풍만 하다고 하셨는데 너무 협소하면 우리 함선이 함부로 진입해서는 안될 터인데 어떻습니까?
2: 강처럼 이어지는 바닷길이 20여리쯤 되고 그 폭이 협착하지 않기 때문에 우리 함대가 선단을 이루어서 공격 대응을 갖출만 합니다
3: 음, 거제에서 우리를 피해 당항포로 간 외선이 30여 척에 이르고 그 외선들 중에는 우리 반우승만한 대형 함선도 있다는데, 아 초전에 어떻게 돌파하는 애가 문제입니다. 전투가 시작되면 우리 전라좌수형의 돌격장이 지휘하는 거북선이 선두에 나서서 외적의 함선을 돌파할 것입니다. 문제는 외군 함선을 어떻게든 바다로 유인해 내야 한다는 것입니다. 이전에도 몇번 시도를 해봤으나. 그들을 넓은 바다로 끌어내는 것이 용이치 않았습니다. 이번에는 성공을 해야지요.
1: 자, 지금 이세 사람이 논의하고 있는 전략이 어떤 내용인지 서강대 전인교육원 장준호 교수의 얘기로 들어보시죠. 다음 에서는 똑같이 유인작전을 펼쳐가지고 앞까지 진격했다가 끌어나올 때 아예 넓은 바다로 끌어 나오게 하는 거죠. 그럼 그 이유는 이순신은 늘 넓은 바다에서 싸움을 많이 했는데 그럴 이유 중에 하나는 넓은 바다여야 테러를 갈 때도 혹시라도 육지로 빨리 상륙하지 못하도록 만들려고 이왕이면 넓은 바다로 끌어들이고 그 다음에 그 지역에 테러를 확보하지 못하도록 뒤로 둘러싸움 다음에 당파라든지 뭐 그다음 갖고 있는 화포나 이런 것들을 전부 다 화력을 동원해서 공격을 한 다음에 그다음에 일부 도망을 가도록 다시 한번 벌렸다가 다시 한번 돌망 가는 적을 뒤에서 다시 에워싸서 또 당파하고 또 하고 이렇게 해서 여러 차례 테러를 확보해 줬다 다시 감싸고 또 다시 테러를 확보해 줬다가 도망가는 쪽을 다시 감싸서 격퇴했던 전투가 당포 전투라고 하기 때문에 일본의 함선을 조금이라도 바다로 유인해 낼수 있다면 그들이 다시 해안가로 돌아가지 못하도록 애워싼 다음에 그 다음에 처부니다 자, 이러한 작전이라고 하는데요, 성공할 수가 있을까요?
3: 장군, 장군, 탐망선에서 신호가 올랐어요. 신기전을 쏘아 올리고 있습니다. 신기전을 쏘아 올렸다. 아! 출정을 서둡니다. 전 함선 강강포의 향해 출전하라!
0: 선조는 의주에 있다. 이상락극본 최용준 연출로 보내드렸습니다.